1: Y bienvenidos a Líderes Natos. Yo soy Lilia Tapia, directora ejecutiva de XD Experiencia Dinámica, empresa especializada en la transformación de líderes mediante el desarrollo de habilidades de comunicación persuasiva e imagen profesional, factores clave del liderazgo de las nuevas generaciones. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la doctora Lorena García Morales. Es médico cirujano y homeópata y es maestra en ciencias en biomedicina molecular además de contar con una maestría en educación. Con una trayectoria dentro de la investigación básica y clínica, ha liderado diversos proyectos de investigación, tesis de posgrado, y es autora principal de diversas publicaciones con gran impacto científico. Como parte de su experiencia profesional y directiva, destaca su desempeño como directora de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, y también como directora de Innovación e Investigación Educativas de la Coordinación General de Formación e, e Innovación Educativa, también del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es catedrática para diversas escuelas de nivel superior y posgrado en las áreas de las ciencias de la salud. Y porque ante todo somos personas, Líderes Natos busca precisamente a través de esta amena charla Encontrar esos pequeños pasos que llevaron a los líderes médicos de hoy a ser exitosos en su labor profesional, pero sobre todo a indagar en esos pequeños detalles que los han llevado a influir de manera auténtica en sus colegas, pero sobre todo en la atención de pacientes, de los investigadores y de la academia en nuestro país. Así que Lorena, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida a este podcast.
0: Muchísimas gracias Lilia al contrario, te agradezco muchísimo tal presentación y bueno, que me hayan tomado en cuenta tú como, como directora ejecutiva de EXI, yo te agradezco muchísimo que, que quieran tener mi opinión y encantada de estar aquí.
1: Gracias Lore, porque además creo que un parte de la plática tan interesante que vamos a tener hoy es un poco eh, hablar justo de la innovación en la formación de los médicos porque cabe resaltar, y también quisiera que quien escuchara esto, pues Lorena y yo fuimos compañeras de carrera en nuestra formación de médicos. Y... Así es, <ríe> Exacto. compañera de banca. Compañero de banca, eh, y bueno, siempre, yo me acuerdo desde el primer día de clases, tú fuiste una gran líder dentro de la carrera, no nada más por tu desempeño académico, sino por todo lo que tú buscabas crear, y ahora que ya en eh, la vida profesional has estado en, en la cabeza y en la dirección de la escuela, bueno, ahorita nos contarás, yo creo, grandes historias o grandes anécdotas. Pero bueno, Gracias, antes, antes de empezar, en, en el lleno de la, la parte académica y profesional, me gustaría que pues se presentara a Lore. ¿Quién es Lore? ¿Quién es Lorena como persona, como ser humano?
0: Es una, es una pregunta tremenda para empezar. Así es. Es es, es, muy, es es complejo describirse a uno mismo, creo yo. Eh, tienes que hablar desde debilidades y defectos, lo que te hace eh, vulnerable, obviamente, como cualquier otra persona y las cualidades y valores que también te, te hacen eh, esa persona. Entonces, bueno, yo creo que en cortas palabras te diría que soy una mujer trabajadora eh, pues que todos los días trabaja por su crecimiento para lograr la mejor versión que puede ser para ella y para las personas que la rodean, para las personas que, que están en contacto con, con Lorena. Una mujer extremadamente sincera que afronta la responsabilidad de esa sinceridad. Una mujer que ama intensamente y lucha por sus ideales, que ama a los animales, que respeta la naturaleza. Una mujer, yo creo, justa y que aprecia la justicia. Podría describirme como una mujer plena, pero no conforme, ¿sabes? Todavía no. Una mujer eh, que cree con todo su corazón que venimos y coincidimos en este mundo para hacerlo un lugar mejor. Eh, creo que soy una mujer que estira la liga hasta alcanzar el objetivo. Una mujer que tiene cero tolerancia a cosas de violencia de género, a toda esta eh, perspectiva que estamos tomando hoy en día. Creo que es importante también apoyar ese, ese punto. Una mujer... Considero que tiene la gran fortuna de tener una maravillosa familia que le enseñó lo más valioso y necesario para salir al mundo, que son valores, principios y el autovalor. Wow. Creo, creo que así me podría describir.
1: Padrísimo, porque creo que estás hablando de temas eh, bien interesantes que a veces se nos olvidan en el camino, ¿no? Eh, y sobre todo... Para mí me parecía muy interesante platicar contigo en esta, en esta charla porque al final como médicos en la formación nos enseñan o nos marcan una línea como que es el deber ser, el que debes de seguir. Sí. Y yo creo que también parte, y ahorita nos platicarás, de eh, ahorita tú hablabas palabras muy interesantes para mí para continuar en la conversación del de la búsqueda del desarrollo, ¿no? de estirar la liga al límite de ir más allá de lo que habitualmente eh, nos marcan en hacer. Y justamente yo creo que parte de lo que tú has comenzado a hacer y, y de, de, desarrollaste desde que se, también estuvimos en el posgrado, eh, muy curioso saber que la medicina se puede hacer de muchas formas y más Así allá es. de la clínica. Entonces, eh, y, y con estas palabras que tú me compartes de plenitud, de nunca estar conforme, de buscar siempre más, eh, ¿Tú cuál crees que haya sido el valor más importante que te caracteriza en el sentido de que te llevó justamente a siempre voltear a ver hacia otros horizontes donde nadie ve o hacia donde nadie está o hacia donde la tradición no te lo
0: marca? Bueno, lo que pasa es que yo creo que el autoconocimiento es, es, es fundamental, tú no puedes buscar un horizonte claro que te lleve a esa plenitud, que te haga sentir completamente lleno en el ejercicio de una profesión si no te autoconoces, si no tienes claras tus necesidades, tus capacidades, tus debilidades… Y si ese autoconocimiento te dice, ¿sabes qué? Pues tú ahorita lo mencionabas, no, no todo es la clínica, ¿no? Por supuesto, es una cosa apasionante y a todos nos, nos encanta estar frente a paciente, pero no es la única arista que la medicina necesita. Eh, hemos visto a muchos compañeros desgarrarse las vestiduras por pasar un examen nacional de residencias médicas y cuando te das cuenta que no es necesariamente lo que tú deseas, que ya viviste el hospital, que, que estuviste frente a paciente, que pasaste por todos estos servicios, que te apasionaste con alguno, pero te sigue faltando algo, esa parte de autoconocimiento que tú dices, esto no es necesariamente lo que a mí me llena, es lo que te hace catapulta para otros lados y lo que te permite buscar otras cosas que, como ya mencionabas, eh, complementan muy bien a un médico. Okay. La investigación, la administración, es, es otro punto fundamental que, que, bueno, no nunca lo nunca lo piensas. Realmente en la carrera, no sé si te pasó a ti, pero uh -huh. a mí que me hubieran dicho, mira, te vas a dedicar a administrar una institución educativa, eh, tu alma mater y posteriormente pues vas a migrar hacia una visión más institucional, yo, yo hubiera dicho estás mal, <risa> no, <risa> claro, tal vez, pero, tal vez no, no es por ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y al final del día empiezas a caminar por estas nuevas aristas que nunca habías pensado y te das cuenta que son igualmente apasionantes, que tienen mucha área de desarrollo, que te permiten además generar un cambio en el instituto, en, en la formación de los estudiantes de nivel superior y medio superior, que, que realmente estás cambiando e innovando la educación en México es algo que jamás me hubiera imaginado y es algo completamente genial, ¿no? Es, es algo increíble que te, que te permite la vida eh, participar en estos, en estos proyectos y, y tener, por supuesto, la dicha de compartir esa, esos objetivos con un, con un equipo genial.
1: Exacto, y justo me estás dando las herramientas hacia donde quiero llegar, precisamente porque hablamos de innovación en, en los modelos educativos, que hoy día sabemos que en medicina particularmente, y hablando en instituciones de educación eh, pública, pareciera que eh, seguimos implementando modelos antiguos, y modelos que podrían percibir, percibirse como obsoletos, porque hay cosas sí. que no nos desarrollan. Como médicos hay cosas que, eh, por ejemplo, ahorita tú hablabas del autoconocimiento, que es una parte, yo creo que fundamental para ser un gran médico. Dicen que para ser un buen líder primero hay que ser una buena persona.
0: Es correcto. Eh,
1: y Pero esa es la última parte que se queda en la carrera de medicina. Cuando estudias, cuando te formas como médico e incluso cuando pasas a las residencias, eh, la parte humana del médico es la que queda al final. Entonces, eh, aquí, Lore, me gustaría hablar un poco contigo sobre, ¿tú qué opinas sobre estas habilidades que debe tener hoy un médico? Porque al final, pues, el médico se va a volver el líder de opinión de su paciente o de su gremio o de, de, del lado donde estés, ¿no? Si eres investigador, pues tú eres el dueño y señor de un proyecto y eres el que más sabe del tema, por eso estás ahí, ¿no? Eh, entonces, quisiera eh, escuchar tu opinión sobre las habilidades que debe tener el líder médico de hoy.
0: Pues mira, yo creo que te, te respondería esa, esa, esa pregunta con, con una pequeña anécdota. Cuando yo doy la introducción a mis grupos por primera vez, ¿no? En, en nivel superior, en la carrera de medicina, yo les comento que eh, ellos van a tener que exponer, por ejemplo, ¿no? Y, y pareciera okay. que de momento es como un reto, ¿no? Te dicen, ay, bueno, pero ¿por qué voy a exponer, no? Si yo vengo a aprender de usted, ¿no? es que aquí hay dos, aprendemos dos lados, ¿no? Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, pero una cosa muy importante que tienen que hacer es dominar diferentes habilidades y una de ellas es la comunicación asertiva. Tú no puedes ser un médico, no puedes liderar a tus pacientes hacia donde los quieres dirigir si no tienes clara la habilidad de una comunicación asertiva, un manejo de lenguaje público, que tengas una comunicación clara, eh, empática, precisa... Eh, si tú empiezas a dudar, si te ven tartamudear, si hablas bajito, si te diriges al paciente con miedo, todo eso hace que el paciente dude, dude del tratamiento que le estás dando, de tus capacidades y tal vez dude que, que tú seas la mejor opción. Entonces, ¿cómo vas a lograr esas cosas? Pues, practicando, ¿no? Hay muchas muchas cosas, habilidades natas que, que como médicos, eh, como personas traemos y otras que tienes que desarrollarlas en el día a día, que, que son aprendidas y que requieren disciplina, que requieren interés, que requieren una serie de estrategias para que tú las logres. Entonces, una de ellas es, pásale, pásale al frente, háblale a tus compañeros, rétate en el manejo del tema demuéstrame que lo has preparado con interés y no sabes los cambios que se veían. Había gente que de entrada eh, empezaba sin saber cómo, tiraba los papelitos, eh, perdía la diapositiva, le temblaba la mano al agarrar el mouse, entre otras cosas, ¿no? Había todo lo contrario, gente muy sobrada que llegaba y de una manera muy... Eh, arrogante, se paraba en el, en el pizarrón, subía una pierna a la pared, metía las manos a las bolsas de la bata y metía ¡Wow! cara a exponer entonces bueno ¿Qué pasaba? No? Yo, les, yo les hacía a este grupo que, que observaran esas, esas posiciones. ¿Qué pasa cuando tú llegas sobrado con tus pacientes? ¿Qué pasa cuando le dices a ver a qué viene? No?
1: <ríe> ¿Qué es claro. lo que quiere? ¿Por qué me
0: molesta? <ríe> ¿no? eh, ¿Qué va a pasar? Pues simplemente es la última vez que lo vas a volver a ver, ¿no? Y, y, y para mal de ese paciente, eh, no va a tener el efecto que tú querías, ese, ese remedio, ese medicamento, esa consulta que tú le otorgaste. Y además pues te despides de un paciente que jamás en la vida te va a recomendar y que va a regresar contigo. Claro. Entonces, los dos extremos igual de malos, ¿no? Comuníquense de manera asertiva, eh, trabajen en equipo. Yo creo que esa es otra, otra habilidad fundamental. Hay gente que trabaja totalmente individual y, y que no sabe formar un equipo, que no sabe eh, distinguir las capacidades en otra persona y que cree que solo puede hacer todo, ¿no? Exacto. Y eh, sabido es que lo que dice servir para todo no sirve para nada y eso es, <risa> eso es, eso es real, ¿no? Eh, la adaptabilidad yo consideraría otra habilidad importante debes de esta contingencia nos demostró ¿no? lo que un médico debe de saber hacer, que claro. es adaptarse a las condiciones, eh, por buenas o malas que sean, debes de, de salir adelante con lo que tienes. Y eso también te lleva de la mano de la creatividad, ¿no? Hay que echarle coco, hay que ser creativos, hay que ser personas eh, que tengan esa capacidad de responder al reto de una manera correcta. Eh, resolver problemas de la mano de un trabajo ético yo creo que es, es fundamental y de aquí se desprenden otro tipo de cosas ¿no? que son eh, una cosa las habilidades que pudiste haber aprendido como estas que te menciono uh -huh. y otras que vienen de la mano de la experiencia ¿no? tienes maneras de aprender una es lo que lo que lo que anotas en el cuaderno y repasas y otra es lo que la vida te hace aprender, ¿no? A, claro. a, a golpes, a, a abrazos, porque también se aprende de la mano del cariño y, y esas son otras tipos de habilidades, ¿no? El, la generosidad, la humildad, el escuchar eh, al, al paciente, a, a la persona que te necesita, eh, la comprensión, la flexibilidad. Yo creo que son... Eh, características que hacen de, de un médico no un clínico más, sino un líder. Y, y, y si tú juntas esas habilidades con estas otras capacidades del autoconocimiento, pues entonces estamos hablando de que ya no eres, insisto, un clínico del montón. Eres un líder en la medicina y eso te lleva del, de la mano de la excelencia.
1: Buenísimo, y, y coincido contigo completamente cuando hablas del tema de la comunicación asertiva, del manejo del lenguaje público, como ahorita tú lo mencionabas, eh, porque efectivamente creo que ahí es, es un punto eh, bien grave, y me atrevo a decirlo así, porque sí te dan tus, tus materias de clínica, no de relación médico-paciente, lo que tienes que cuidar, ética médica, pero el hecho de... Una, pararse frente al público para hablar de un tema en particular es un tema, ¿no? Que como tú decías, por eso los paso al frente que hablen, ¿no? Y, y ¿Sí? ves, y ves, sí. y tú los y tú como, como, como la profesora los ves, los evalúas, ya empiezas también a trabajar con ellos, eh, que eso está bien interesante. Pero también la comunicación asertiva con el paciente para crear un vínculo realmente de. de de efectividad terapéutica, en el sentido de que el paciente tiene que entender por qué su médico le está prescribiendo lo que le está prescribiendo, ¿no? Así es. Y aquí quisiera, ahorita vamos a hablar de estas experiencias que tú ahorita al final de tu comentario me hacías, de, de las habilidades que desarrollas con las experiencias, pero quisiera adentrarme un poco, Lore, sobre este tema de la comunicación asertiva e indagar, saber, que a mí me encantaría saber, sobre todo tú que has estado detrás de los programas académicos, eh, que has estado en la investigación académica, eh, hoy día al estudiante de medicina ya se le está preparando en desarrollar estas habilidades, a, hablando en las instituciones en las que has estado, o es un tema que se tiene como una idea que hay que llegar a ello, pero no hay un plan claro para desarrollarlo en ellos, en estudiantes
0: de medicina. Bien, mira, yo diría hoy por hoy, que la mayoría de las instituciones de educación superior, hablando particularmente de, de universidades como el Instituto Politécnico Nacional, UNAM, UAM, eh, TEC de Monterrey, entre otras, eh, ya están trabajando sobre las blended learning, ¿no? el, el aprendizaje, todas estas soft skills que, que se deben de, de trabajar en el alumnado hoy en día, yo creo que ya se está eh, en el camino. No te podría decir que se tiene una estructura completamente clara de cómo lograr esas habilidades, porque no es cierto. Uh -huh. Es un hecho que se está trabajando en, en querer desarrollar esas habilidades, pero nos enfrentamos a un problema, yo creo, crítico. El problema más importante que yo veo es que la manera de enseñar, la mejor manera que yo, que yo veo de que ellos aprendan lo que nosotros queremos es con el ejemplo. Y entonces, eh, ese es uno de los, de los muchos y graves problemas, porque nosotros tendríamos que tener como profesores esas habilidades que queremos que ellos desarrollen. Eh, no sabes las veces que te das cuenta que en tu grupo, en tus 30, 40 alumnos, tienes a, a 20 minimis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. que te imitan, tú ves que traen tus palabras, que traen tus reacciones, eh, en fin, son, son una réplica en, en, en una pequeña escala de ti, traen algo tuyo. Okay. Y es curioso porque eh, eso te hace cambiar por completo el chip. Cuando ves que se está replicando tu yo, es donde te percatas que tienes que mejorar tu yo, porque lo están viendo, lo están imitando y creen que eso que estás haciendo es lo correcto. Y cuando tú quieres que ellos eh, desarrollen estas, estas habilidades blandas, cuando quieres que ellos tengan esa capacidad de, de liderazgo, de, de estas habilidades que platicábamos y estas características que te hacen un mejor profesional, no médico, sino persona, okay. entonces ahí te enfrentas a un problema educativo fuerte, porque necesitarías entonces previamente haber seleccionado los profesores que quieres que lideren ese proyecto. Deberías de haberlos capacitado previamente en esas habilidades que quieres que reflejen en sus grupos. Y desafortunadamente, bueno, no es eh, la totalidad, pero todavía en las instituciones de educación superior eh, no es eh, excluyente que se presenten eh, cosas como el acoso, eh, como el hostigamiento, abuso de autoridad y todas estas situaciones que te hablan que el ejemplo que están tomando nuestros alumnos, pues no necesariamente es el, es el más correcto. Eh, tenemos claro que trabajar con alumnos tanto de medio superior como superior es, es una parte fundamental para formar el profesionista que tienes en, en el paso inmediato. Y en este punto, pues también es un hecho que ellos son, son una parte muy tierna. Son, es, trabajar con estudiantes te enseña muchísimas cosas, entre ellos que son... El, uno te deja muy claro que es el futuro que va a tener el Exacto, y, sí. y que ese futuro es, en, está en tus manos eso es, eso es una cosa tremenda de entender para un docente que lo que claro. tú vayas en el día a día es lo que después tu nación va a tener como profesionistas es un balde de agua fría cuando, cuando te cae, <risa> porque a mucha gente todavía no le cae, pero cuando te cae es tremendo, porque entonces entiendes que cuestionas, entiendes que todavía no estamos listos en su totalidad para hacer ese ejemplo y empiezas a trabajar en ti y empiezas a crear nuevas cosas y empiezas a generar un mejor panorama para ellos y claro, por supuesto, tomas como referencia el que tú en algún momento viviste, ¿no? entonces claro, es, te,
1: es, te, te llena de una responsabilidad, yo creo que, que difícilmente totalmente. haces
0: consciente, ¿no? Como docente. Así es, to totalmente, totalmente, y ya las instituciones están tomando esa, esa nueva batuta, están ya generando una nueva visión del estudiante, es, es real, lo tenemos que mencionar, Lil. nosotros lo vivimos, uh -huh. cuando nosotros estuvimos en, en desarrollo profesional en la carrera, parecía que lo único que tenías que saber era medicina, ¿no? Y, y, y si no tenías un, un Harrison cargando como el pipila, entonces <risa> no era suficiente lo que estabas haciendo. Y, uh -huh. y lo demás no importaba. Eh, creo que no, que, no, que no hablo de algo que no haya sentido. Yo percibía nuestra generación, por ejemplo, como una generación muy competitiva. Y lo he dicho muchas veces. Y eso te ayuda a que seas, pues, por supuesto, un profesionista mejor, ¿Pero qué pasaba como persona? ¿Quiénes éramos como personas? Eh, nos pudimos haber ayudado muchísimo en muchas ocasiones, darnos la mano, ser, ser, ser yo digo, mejores, ¿no? Un grupo un grupo humanos, humano, ¿no? ¿no? Un grupo humano. Y éramos un grupo eh, médico, ¿no? Ese es, es, es la, el término que yo creo que tenemos para... Para una generación, obviamente pues, tienes a tus amigos y, y bueno, esa es otra historia, pero creo que, bueno. que ahí es donde te preparas para lo que sigue. Y al paso de la vida, pues te das cuenta que el trabajo que tú puedes hacer solo es, es triste, es, es gris y, y necesitas complementarlo con todos los colores que tiene el resto de la gente. Que alguien sea más azul, qué bueno. Que, que nada más sea azul está bien, pero el trabajo en equipo ya hace que sea todo un arcoiris de posibilidades y eso realmente es lo que mueve el, el, a la nación, eso es lo que mueve a las instituciones a, educativas, de salud, eh, a las empresas. El trabajo en equipo es lo que al final del día eh, logra los objetivos exacto y, y, y lo aprendes tarde o temprano, pero... Se aprende.
1: Yo, yo creo que más tarde que temprano porque Así es. Eh, justo es lo que te iba a comentar, el trabajo en equipo eh, al final es lo que ahorita me hiciste recordar momentos justo cuando estábamos en la carrera porque pues era el ser competitivo y sí, era una generación, como tú dices, que definitivamente si hubiéramos tenido un poquito más trabajada la parte de la visión humana, más hacia... Eh, o sea, juntar las habilidades de todos para crear resultados distintos, más que entrar sí. en una competencia de saber quién era más que otro, porque sí, eh, eh, parte también yo creo que <ríe> de la formación que tuvimos, porque también, y como tú dices, los profesores tienen una responsabilidad y tienen inyectan esa, esa energía de competir eh, pero de una competencia insana, porque ser competitivo sí. no es malo, al contrario, yo creo que eso te permite, o encontrar a alguien a quien sientas que es tu competencia, y lo pongo entrecomillado, porque ya cuando estás, cuando eres estudiante de medicina, pues ¿quién es tu competencia? O sea, nadie este correcto tú mismo, pues es una carrera contra ti, pero en el sentido de superarte, no nada más desde el punto de vista técnico, o sea, no nada más como tú decías, eh, a ver quién quién lleva más libros en la mochila, ¿no? Quién carga el libro más grande, eh, sino más bien quién se está desarrollando más y mejor para obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, sí. eh, está
0: interesantísimo esto que me comentas. Sí, así es. Y, y al final del día, bueno, yo creo que eh, darte cuenta de eso te abre ya un panorama de, de trabajo personal, de oportunidad para eh, formar equipos, para trabajar de manera colaborativa, que yo creo que es el, te comentaba, el mayor el mayor éxito que podemos tener, sí. es distinguir la, la habilidad del otro, la capacidad del otro. Y claro, por supuesto, competir es completamente eh, un estímulo, ¿no? Creo que, que no está mal, siempre y cuando compitas desde la admiración y no desde la destrucción. Eh, claro. es, es esa parte la que te permite admirar a esa persona y decir, híjole, quiero, quiero eso, a decir, pues, este, que no lo tenga, ¿no? Que no lo tenga esa persona. Y Exacto. fíjate que te mencionaba hace un momento lo del, lo del blended learning, Ajá. porque ahorita que estamos ya en, en estas modalidades híbridas, lo que la contingencia sanitaria nos trajo en, en cuestiones educativas, un aprendizaje, en la mayoría de los casos semipresencial o, to o totalmente en línea, cómo desarrollar esas habilidades ¿no? Eh, si no tienes ya ese contacto persona a persona ¿cómo cómo vamos a hacer para desarrollar ese ese trabajo en equipo, esa humildad, esa generosidad, esa gratitud, eh, esa flexibilidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer ahora en línea? Entonces, es todo un reto ahora realmente para las instituciones eh, de educación superior y, y media superior y, por supuesto, a cualquier nivel, estar desarrollando esas, esas habilidades.
1: Sí, totalmente. Oye, Lore, y desde el punto de vista de, eh, de la docencia, o oh, bueno, más por la experiencia que tú tienes. ¿Cuál ha sido, y, y, en, y con base a esto que nos comentas de lo que has visto en los estudiantes, de cómo llegan obviamente desde que pues, nosotros fuimos estudiantes, pero eh, ya en la parte más profesional, ¿cuál ha sido para ti, si pudieras compartirnos alguna experiencia, de una, la situación más difícil que has tenido que gestionar? Ya sea con un alumno, o por qué no con un par, con un, algún colega, profesor. Eh, porque yo pienso que justo el no tener estas habilidades desarrolladas, pues te, 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 te incluye en un ambiente incluso de difícil trabajo, ¿no? O sea, en un ambiente de estrés, porque pues igual lo que te encuentras en la carrera como estudiante también te lo vas a encontrar este, como colegas, como pares. Chicas. Entonces no sé si puedas compartirnos alguna experiencia, obvio sin decir nombres, ¿no? Eh, de alguna <risa> sí, sí. alguna situación difícil que has tenido que gestionar, ¿cuál ha sido la más difícil y cómo la qué hiciste con ella, cómo la solucionaste?
0: El maestro X no. Andale, Mira sí. yo, yo creo que yo creo que esta eh, gestión de la que de la que me comentas una situación difícil, yo siempre eh, viene a la mente, por ejemplo la acreditación que tuvimos frente al Consejo para la Acreditación de la Educación Médica, que es el, el COMAEM. Uh -huh. Es una acreditación eh, nacional e, y ya con parámetros internacionales que, que eh, asegura la calidad académica que tiene tu programa, ¿no? En este caso, okay. médico cirujano y partero y médico cirujano y homeópata que, que tiene la escuela. Uh -huh. eh, en la administración eh, que tuve como directora de, de la NMH, pues enfrentábamos justamente ese proceso, la acreditación, pero pareciera que era algo pues simplemente administrativo, vaya, gestionas, eh, que vengan el organismo acreditador, revisa tu escuela, revisa tus planes y programas, ve el trabajo que realizas y si considera que es de calidad, pues adelante, te acreditan y si no, te rechazan. Es completamente diferente a lo que tú puedes imaginar y es una gestión eh, de, de, eh, titánica, Lilia. Es una es una cosa tremenda porque aquí te das cuenta que lo que, lo que logra esta acreditación es el trabajo en equipo. Wow. Y mucha gente no estaba dispuesta a hacer ese trabajo en equipo en ese momento. Atravesábamos... Eh, una, una crisis fuerte en el instituto, eh, la salida de una directora general, retomaba un director general esa administración del instituto. Estábamos en una época de cambio, eh, los decanos habían tomado la batuta de la administración de las escuelas y apenas iniciaban los procesos para ternas de directores. Estábamos en ese proceso, yo acababa prácticamente de llegar a la dirección estaba como directora interina y, y estábamos afrontando esa ese proceso de acreditación Quedarte sin la acreditación en ese momento en un programa académico es perder campos clínicos, es perder presupuesto, es perder muchísimas cosas que no te puedes dar el, el lujo porque eh, eso repercute de una manera tremenda en, en tu comunidad estudiantil. Entonces eh, empezamos a juntar las evidencias, a organizar un equipo de trabajo, todo el equipo administrativo con el que tuve el gusto de trabajar durante esa gestión personas estupendas, personas completamente comprometidas y profesionales, pero no bastaba. No bastaba un equipo administrativo. Tenías que integrar a cada uno de los docentes porque el organismo acreditador iba con los docentes y te preguntaba, oye, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Y, y cómo se llevan a cabo los campos clínicos? Y, ¿Y tú sabes qué problemas tienen los alumnos? Oye, ¿funcionan los baños? Iban a preguntarlo todo. Iban a preguntar a cada alumno cómo se sentía con su institución. Y okay, todavía okay. en aquella época, eh, bueno, lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si a nosotros nos hubieran dicho en nuestra generación? Que nos mira, ¿tienes, Exacto. Mira, ¿tienes la posibilidad de irte a la Facultad de Medicina de la UNAM? ¿Tienes la posibilidad de irte a la Superior de Medicina? ¿O tienes la, la, la posibilidad de quedarte aquí? ¿Qué hubiéramos dicho? A mí me daba miedo qué hubieran dicho eh, eh, mis alumnos en ese momento. ¿no? Claro. Y, y claro. De haber hecho un trabajo lo suficientemente fuerte de, de amor a la institución, de ponerte realmente la camiseta de tu escuela y, y, y cuando llegara el organismo acreditador a preguntarte si tú te querías ir, tú tuvieras la certeza de que estabas en el mejor lugar. Esa, esa, ese reto, cuando me estaban entregando la placa de acreditación, porque lo logramos por cinco años, que es un, un, una cosa tremenda, wow. todavía la, la carrera está acreditada hasta el eh, 22 de febrero del 2022, si no recuerdo mal, eh, me hicieron el mejor cumplido, creo que, que como administradora me, me han hecho, eh, y fue el organismo acreditador, que me dijo, oiga doctora, yo le voy a hacer nada más un comentario. Eh, estoy sorprendido, estoy sorprendido porque nunca habíamos visto uno un equipo administrativo tan comprometido normalmente pues nos dan las carpetas nos dejan ahí las cosas y, y se dan la vuelta y y pues nosotros somos libres de, de andar y preguntar, pero nunca los habíamos visto tan involucrados. Usted nos preguntaba, bueno, ¿qué más necesitan? A ver, esto. Eh, y mire, ten, también tenemos esto. ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Y cómo lo hacen en esta universidad y en su experiencia? Esa parte nunca la habíamos visto en, 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 en un director. Y otra, nada más se lo voy a decir así como comentario breve, me dijo. Eh, acabo de hablar más o menos con unos 20 estudiantes, me dijo el acreditador. Y yo les pregunté, esto que te acabo de decir, si tú tuvieras la posibilidad de irte a tal universidad, a tal o a tal, y de cambiarte ahorita, ¿a cuál te irías? O sea, ni siquiera les preguntaba si se querían quedar ahí. Era, ya, cuál te irías? Sabemos que te quiere decir, ¿a cuál te irías? Y me sorprende que de, que, que de esos estudiantes que yo esperaba que me dijeran que agarraban sus cosas y se iban en cualquier momento, todos me dijeron que sabían que estaban en una excelente institución que la escuela les daba todo lo que necesitaban y que estaban contentos de estar ahí. Wow. No, eso bueno. ha sido el parteaguas que dices, lo logramos. O sea, si me das la placa o no, mira, te lo agradezco. <risa> Pero ya me hiciste con eso el día, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo wow. que fue algo que nos llenó como administración increíble. Sí.
1: Lore, ¿y qué hiciste? ¿Cómo lograste coordinar? porque pues también sabemos que, que en, las en la escuela, o hablando de nuestra escuela, porque no, no voy a hablar de otras, pero pues siempre hay personas, hay muchas, eh, muchos profesores que están ahí precisamente por tradición, por heredaron, lo que sea, no la razón que sea. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue tu secreto para lograr esa coordinación eh, con tu equipo de trabajo?
0: Pues mira, como tú lo mencionas, siempre va a haber el, el, el frijol en el arroz, ¿no? Y cuando ya tienes ahí un moros con cristianos, pues está todavía más complicado porque <ríe> es mucho frijol en el arroz. Eh, y sí, desafortunadamente, yo creo en todas las instituciones, no es exclusivo de, de nuestra escuela, pero bueno, ahí es donde nos, nos tocó vivirlo y verlo y sentirlo. Eh, había gente que no estaba comprometida ¿no? En, en su labor docente ni en su labor administrativa ni en, ni en lo que tenía que hacer ¿no? eh, su, su papel frente a la institución y, y fue difícil por supuesto fue, fue difícil eh, en primera como mujer porque ese es un tema que, que tal imagino. vez a, a mucha gente no le, no le guste tratar o, o crea que es un cliché pero Dios mío qué difícil qué difícil eh, es, es, es ser mujer todavía en algunas instituciones y qué difícil es un, ser una mujer joven en esas instituciones. Wow. Eso hace todavía eh, doble carga al trabajo que tú puedas hacer. Y se dice que para que tú puedas salir adelante como, como directora, como cualquier cargo administrativo que tú tengas eh, en, en, en nivel directivo, debes de trabajar el doble yo te diría, tienes que trabajar el triple sí, porque toda la razón. no solamente vas contra quien te ve eh, pues chava, ¿no? Todavía, todavía estás chava que ya ni tanto, ¿no? <risa> o sea, ¿cuántos debo de cumplir para que ustedes me vean este, que, que por edad soy capaz, no? Que, Pero, exacto,
1: sí, 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 eres es joven,
0: cierto. ¿no? Es auto, en automático, inexperto. Bueno, ok, se las, se las puedes llegar a comprar. Y luego además en tu propia escuela donde muchos de ellos fueron tus profesores. Entonces, ay, sí, yo me acuerdo que, que tú eras mi alumna. Bueno, ¿y eso qué? ¿No? Sabido es que tienes toda la capacidad de, de superar al maestro y mis alumnos tienen no solamente la capacidad, tienen la obligación de superarme como profesora, ¿no? Claro. Y, y así debe de ser, tú debes de aspirar a que eso lo logren. Entonces, eras mujer, eras joven, y, 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 y ¿cómo le haces para coordinar un equipo que además, yo creo, eh, puedo, puedo jactarme de haber tenido al, al mejor equipo que tenía esa escuela? Eh, no dejé a nadie fuera que yo considerara que tenía la capacidad de darme justo lo que, lo que quería que diera. Entonces, eh, ¿cómo juntar a los mejores? Pues yo creo, y, y además lograr, lograr que hagan lo mejor que saben hacer, yo siempre eh, consideré que hablando de manera auténtica, siendo, siendo tú eh, la persona que les, que les hablaba en la mesa, siendo tú quien les decía cuál era tu intención. Con toda honestidad, eh, hay muchos administradores que guardan el as bajo la manga y que te dicen la mitad y no te guardan, este, te guardan otro, otro tanto de información porque pues dice, dicen que la información es poder, ¿no? Sí. Yo siempre le di el poder a mi equipo, siempre. Siempre les hablé con la verdad, siempre les hablí, el, abrí totalmente el corazón con ellos la intención de crecer en esa... En se sumaron a ese proyecto, eh, vieron, yo creo, eh, nunca se los pregunté, pero, pero yo creo que vieron en mí eh, una persona que estaba llena de buenas intenciones para hacer que eso funcionara. Eh, normalmente cuando tú diriges un equipo, pues qué interés te mueve, ¿no? Eh, conservar el trabajo, ganar más, lograr una base, o sea, ¿qué es lo que hacía que mi equipo estuviera ahí? Al final del día, Pudieron haber tenido intereses personales como todos los podemos tener, pero creo que se sumaron a un proyecto que fue la mejora de la institución y, y lo logramos. Empezamos con esa acreditación. Eh, después vimos que esa identidad institucional crecía y los chavos traían las batas con el escudo y ponían el escudo en sus placas, en sus coches, lo wow. traían en los cuadernos eh, Tú los veías en cómo se comportaban en las redes, les gustaba lo que publicábamos, ¿Eh? reposteaban alguna imagen que poníamos con, con el escudo de la escuela. ¿Eh? Se los Cuando, llenó
1: de orgullo, o sea, nació en totalmente, ellos. Un tema totalmente, totalmente.
0: Hubo, hubo un cambio drástico en la identidad institucional respecto a, a su escuela y eso, y eso nos llenó de muchísimo gusto. Eh, logramos hacer muchos proyectos ahí que, que aportaron mucho eh, la construcción de un edificio nuevo, por ejemplo. Eh, Tú recordarás que en aquel entonces eh, la escuela no tenía instalaciones que pudieran. Eh, generar una inclusión, no había ni siquiera una rampa, no había un Exacto. elevador sí, para personas sí. con discapacidad y las rampas que había, eh, pues eran de, de 90 grados, ¿no? O sea, eran unas este, pendientes increíbles, <ríe> ¿no? Que decías, no, bueno. ¿No? Entonces, también generamos eso, un cambio incluyente, ¿no? este Hicimos también parte de, no solamente ese, ese cambio, también eh, es esa... Ese cambio de conducta, esa mayor aceptación de su de su institución y ese mayor eh, compromiso con ella se generó también con un crecimiento académico porque también era necesario dar, dar eso, es, ese paso. Eh, se equipó la escuela con con mesas de disección virtuales que hoy en día están haciendo la diferencia entre también una innovación tecnológica en, en la escuela. Un, debe, debería de ser un todo. Y entonces fue un trabajo de verdad trevi, terrible, y terrible. Titánico,
1: sí, yo creo que sería la fue,
0: palabra, ¿no? Sí, 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 muy desgastante, muy desgastante porque siempre hubo que, que remar contra corriente, pero lleno de satisfacciones, muy gratificante en realidad.
1: Supongo que tuviste que eh, blindarte de muchas herramientas de inteligencia emocional para poder soportar la presión. Porque eh, sí, como tú comentas, ¿no? Esos procesos son realmente desgastantes eh, porque no nada más tienes la responsabilidad de, de cubrir un proceso institucional. Estaba en riesgo la acreditación de la escuela como una sí. escuela de valor para crear médicos. Entonces... Eh, me gustaría que nos compartieras un poco Lore sobre cuáles son estos o, o qué desde el punto de vista de la inteligencia emocional utilizaste tú para gestionar esta situación y salir victoriosa
0: bueno yo creo que lo que te permite sobrevivir a este tipo de, de situaciones eh, uno por supuesto por la, lo grato lo, lo satisfactorio que es eh, que tu comunidad disfrute de tu trabajo ¿no? que tú veas que cada noche Noche que estás quebrándote el coco, mordiéndote la uña, gestionando y, 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 y privándote de otras cosas, porque también es cierto, en ese tipo de cargos dejas mucho de lado tal vez la parte más importante que es el núcleo. Eh, tu familia, no eh, tus amigos, la gente más cercana a ti puede llegar a, a quedar de lado en una fase de, de extremo trabajo, pero cuando ves que valió la pena, bueno, eso era un, un impulso tremendo. Cuando estabas en el trabajo y no tenías esa satisfacción porque todavía no lo veías concluido, yo creo que es eso que te acabo de mencionar. La manera más, más eh, pronta que tenías para poner la pila era eh, regresar al núcleo y, 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 y llenarte de, ese, de esa energía, de esa motivación que te da tu propia familia, tu, los, la gente que te quiere. Y después, cuando eso quedaba eh, en un segundo término y tenías que volver a salir y enfrentar esa, esa administración con una serie de, de problemas y con una serie de, de recortes presupuestales y definitivamente dif diferentes cosas que tuvimos que afrontar, pues te queda qué está trabajado en ti, ¿no? qué hay en, en, en ti como, como funcionario, qué hay en ti como persona. Y ese autoconocimiento, esa inteligencia emocional que, que, que ya mencionas, pues es simplemente saber qué quieres, qué no quieres, y saber comunicar que no lo, que no lo quieres y sentirte cómodo con ello. El, el, el tener que poner límites de una manera muy, muy sana, muy, muy amorosa, yo creo que también es lo que te permite salir adelante Tú no puedes decir sí en todo momento a todo, porque al llegar la noche y al estar tú solo contigo, ahí es donde tú dices, hice bien las cosas porque me siento bien conmigo misma. Eh, puede ser que en su momento alguna negociación, porque se daba mucho en negociaciones con, con Sincat o eh, docentes que, te, que te llegaban y te decían, oye, pues mira, yo tengo un viaje a, a, a Taiwán, ¿no? Y necesito que me des 30 días para ir a Taiwán, ¿no? <risa> este, oye, pero ¿y, ¿qué pretendes que hagamos con tus grupos? Pues no sé, pero dame esos 30 días. Y obviamente en el momento en el que salía de, de tu oficina con un no en la frente, era tener un enemigo hasta el último día de tu administración, ¿no? Este Cada vez que le decías no al sindicato porque no querías... No querías eh, sí, me
1: imagino, porque además también, a pesar de todo, como tú dices, o sea, el trabajo de eh, la edad, ¿no? De que te ven joven, de que además eres mujer, de que además... Pues te ven inexperta, lo pongo entre comillas. este Y luego súmale que a nivel instituciones públicas hay organismos internos que buscan regular, y lo vuelvo a entrecomillar, las actividades de docencia que no, no, no regulan, sí. más bien obstaculizan y es como un cáncer ahí que, que, que sigue habiendo en las instituciones públicas, que bueno, hay que respetarlos, por algo están, pero definitivamente no suman. Y entonces lidiar con eso sí te cansa, te, te genera un estrés muy grande,
0: ¿no? Sí, hay hay, hay, hay gente, este, vaya, una, una parte muy valiosa de los sindicatos eh, que yo respeto mucho que es esa parte de defensa del trabajador porque, por supuesto, por algo fueron creados. Y otra parte que ya se ha eh, viciado también que, que con el paso del tiempo debe de retomar nuevas nuevas baterías. Sería sería muy muy valioso que que se hiciera un, un autoanálisis del trabajo que, que realizan hoy en día, claro. porque eh, pues había, había de todo, ¿no? Negociaciones que, que ponen incluso en riesgo hasta la estabilidad de la escuela, eh, el poco financiamiento, el presupuesto que teníamos para beneficiar a la, a la unidad académica, pues querían que se fuera ocupando en, en, en otras cosas, ¿no? Entonces, pues al decir no, ¿qué pasa cuando dices no? Si tú dices no, eh, al no estar segura, al no saber, al no tener la convicción clara, algo va a salir mal. Pero si tú dices no y llegando te digo la noche, estando contigo en la, en la reflexión de qué pasó en el día, tú sabes que hiciste lo correcto, eh, eso, eso es lo que te permite salir adelante. No hay mejor blindaje que tener la convicción de que estás haciendo lo que crees correcto porque así es como, como das un paso adelante. Si titubearas, con tus propias convicciones, con tus propios valores y principios, ahí es donde terminas completamente, yo creo que noqueado, ¿no? Porque Totalmente. no tendrías no tendrías esa capacidad de decir, adelante, ¿no? Este, Vengan las, las consecuencias que vengan, y sé lo correcto.
1: Y está padrísimo y bonito, además me atrevo a decir lo que comentas, porque se cierra un poco el círculo de lo que me comentabas al inicio, de los valores, ¿no? La importancia, porque al final todo esto radica en cuáles son tus valores tú, y, y los debes de tener muy fuertes para que justo en esos momentos de crisis, en esos momentos de situaciones difíciles de manejar, busques la respuesta en lo que te mueve, en lo que te motiva a ti, en lo que te mueve a accionar, pero sobre todo como lo comentabas, el decir lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo bien éticamente hablando, profesionalmente hablando y eso también te genera una satisfacción personal muy importante que, la verdad, pocas personas son capaces de presumir que lo sienten, porque no todos accionan igual. Entonces, está, está increíble, Loresto esto que me comentas.
0: Sí, afortunadamente tengo esa esa dicha, este, duermo tranquila todas las noches. Extra,
1: exacto, ese es el punto,
0: ¿sí? Sí, 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 sí. y además eh, tienes la, la garantía de que hiciste lo mejor eh, para tu comunidad, que en ningún momento eh, buscaste un interés propio, ¿no? Claro. Eh, y algunas personas pueden decir, ¡ay, qué ingenuidad! ¿no? Pues siempre se busca un interés propio. Bueno, hay, habemos de todo, habemos de todo. <risa> claro. Y también hay gente que hace esto que yo hice, ¿no? Sí, perfecto.
1: Oye, Lore, pues mira, quisiera también ser muy consciente de tu tiempo, este, pero todavía tengo un par de preguntas que hacerte, si tú me lo permites.
0: Por supuesto, claro. Estás
1: disponible, gracias. Entonces, me gustaría ahora ir a conversar un poco sobre la innovación en salud y de cómo el liderazgo médico, y con todo esto que hemos hablado, porque al final eh, son, es un tema de, de, de skills, de habilidades, que la comunidad médica, si no te la desarrollaron cuando fuiste estudiante, ok, no hay problema, hay forma de desarrollarla. Y si hoy te estás formando como médico, por, es muy probable que ya tengas algunas tablas para empezarlo a desarrollar. Entonces, me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se relacione la innovación en medicina con el liderazgo médico?
0: Pues son una misma cosa, porque no, no es que se relacionen, una, una deriva forzosamente dependiendo de la otra. Mira, como okay. yo lo veo... Eh, bueno, para empezar tendríamos que, que, que partir de una eh, división muy clara que es la innovación tecnológica, como, como la mayoría de la gente entiende a la innovación, y la Exacto. innovación eh, como un proceso ya de cambio constante, ¿no? de, de mejora constante, y este proceso de mejora constante pega en todas las áreas, no solamente en la tecnológica, pega en la organización, pega en los procedimientos, pega en la persona que, que ejecuta esa innovación. Eh, yo entiendo la innovación como, como este cambio, ¿no? este mejoramiento, eh, incluso yo creo que, que sería una palabra muy, muy sinónima, progreso. Es un, es un cambio constante, pero siempre hemos entendido, o por lo menos así lo, así lo vemos en, en el instituto y es la visión que yo tengo, la innovación eh, no es cambiar por cambiar. Okay. Eh, una innovación que solamente es cambio, es estancamiento, es fracaso. La innovación requiere forzosamente una intencionalidad y esa intencionalidad redirige los esfuerzos hacia el éxito que, que vas a lograr. Eh, eso te lleva de la mano con un análisis de tu contexto, ¿no? En dónde se está desarrollando eh, el trabajo que haces. Y puede ser desde ti mismo, ¿no? O sea, tú, tú mismo, ¿en dónde estás parado? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu contexto, tu familia, tus amigos, tus tu relaciones laborales? ¿Cómo, te, ¿Cómo es la relación médico-paciente que tienes ahora? Eh, si eres de esos clínicos que mencionábamos hace un momento, donde ni siquiera ves a la cara a ese paciente, donde no tienes la habilidad para comunicarte de una manera empática con él, donde eh, es una tortura ir a la consulta contigo porque normalmente sale sintiéndose el paciente peor de lo que llega, entonces estás condenado al fracaso. Y, y diríamos, ¿este médico que tiene que cambiar? Ah, bueno, sí, voy a cambiar. Tengo, tengo que cambiar, tengo que innovar. Me dicen que tengo que cambiar, tengo que innovar. Bueno, pues entonces vamos a cambiar. este Ahora lo voy a ver. A ver, y le, y le lanzo una mirada completamente eh, agresiva. Uh -huh. Recordemos que la comunicación no solamente es lo que dices, sino lo que haces, cómo te mueves, cómo miras, el tono de voz que ocupas. Sí, totalmente. Si eso, eh, si tú no estás claro de la intención que tienes al innovar, pues entonces los cambios que hagas, eh, sean cual sean, no te permitirán hacer un, una innovación real, un éxito real, que sea eh, duradero, que sea realmente de impacto para tu paciente. Eh, yo considero que este eh, la relación que tenemos como médicos eh, inherentemente es de liderazgo. Tenemos que redirigir, eh, llevar a estos pacientes hacia donde no han podido llegar solos, que es ese estado de salud, ese equilibrio. Y eh, yo te mencionaba hace un momento que este ejemplo es fundamental. Un líder, eh, alguien que se diga innovador, que no eh, actúe con el ejemplo ante cualquier cosa, no está siendo un líder innovador real. Eh, está el ejemplo del típico nutriólogo que puede ser obeso, ¿no? de, aquel, de aquella persona que te puede decir, usted deje de fumar, pero cuando se acerca a tomarte la presión, la bata está impregnada de, de un humo de cigarro. que huele
1: tabaco, claro.
0: Exactamente, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ese cambio constante, el médico está obligado a ser innovador y, y, e innova, e innova de manera nata. Estamos cambiando constantemente para beneficio eh, de nuestros pacientes y, por supuesto, de nosotros mismos. Eh, estamos preparándonos de manera continua, estamos viendo cuál es la tecnología que tenemos para mejorar eh, la atención de nuestros pacientes. Pero dejando de lado, insisto, lo que podemos aprender en el cuaderno y lo que, y lo que podemos comprar como, y que podemos entender como innovación, la innovación real que yo creo que a un médico le va a llevar a la punta del iceberg a liderar, realmente a ser un, un líder exitoso, es esa pieza fundamental del autoconocimiento y de desarrollar estas habilidades eh, blandas que, que son tan importantes hoy día. Nos hemos percatado que la persona que solamente sabe eh, medicina, como lo mencionábamos, es una persona muy incompleta. Es una persona que no llega a, a impactar a un paciente, que no hace un cambio, que no es honesto. Una persona auténtica, un médico que se presenta ante su paciente abierto eh, con la intención de ayudar, cálido, empático, asertivo, que le escucha de manera activa, eh, que, que es sincero pero no cruel, que tiene esa capacidad de conducirle de la mano hacia la, hacia la curación ese es un médico que merece todo mi respeto, ese es un médico eh, que vale la pena imitar, ese es un líder que, que decíamos eh, vale la pena admirar porque tiene ya en sus manos la curación misma. El tratar al paciente con esa capacidad humana es lo que está haciendo la diferencia. Eh, si tú contestas un examen y tienes de 100 a cierto 100, qué bueno, vas a ser un médico muy capaz si además de eso sabes sonreírle a la persona que te recibe el examen si cuando se le cae la goma a tu compañero tienes la amabilidad de levantársela y dársela si además eh, si sacaste punta tu lápiz durante ese examen y tuviste la amabilidad de tirar esa basura en el bote de basura eres un líder real
1: wow totalmente de acuerdo porque al final el médico bajo esta perspectiva que tú me comentas tiene que influir en la en, en otras personas, es un influyente. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Oye, de le... los pacientes los Ajá, pacientes van, a, van a hacer lo que vean en nosotros.
1: Exacto. ¿Tú, ¿Tú tienes un secreto para influir en la gente, en tu gente, en tus pacientes o en tus equipos de trabajo? Una vez, una vez. Una vez. <risa> va, dime, de... dime. va a dejar de ser secreto si me lo dices, ¿no? Pero lo que me puedas compartir. <risa>
0: Mira, uh, no, una vez una persona me lo dijo, y no sé si, si me lo dijo como cumplido, pero, pero me dijo que yo era una persona muy apasionada, y es cierto. Sí. Eh, a mí cuando, cuando algo me, me, me brilla en los ojos, no puedo disimularlo, y, y me voy con todo y, y recio.
1: Total, me estoy de acuerdo con esa persona. Sí. Y, y justo sí, que le acabas de dar al, al clavo de la plática porque... Eh, eh, pues es lo que te lo que te mueve o sea cuando y no nada más como líder médico como líder de una corporación como una persona que destaca en lo que hace es porque lo hace con pasión y porque esa pasión es la que te lleva a hacer las cosas diferentes, a no quedarte, no conformarte con lo que, con lo que obtienes a lo mejor de la escuela o de, de lo que sea, sino siempre quieres más, buscas más, te desvives, ¿no? Incluso es algo que te permite o que te, que te lleva a accionar de una manera desmedida porque te obsesiona de una manera increíble que se refleja. Entonces, Así es. Esa persona te lo dijo con toda la razón y sí, coincido, <risa> coincido completamente porque este pues sí yo me acuerdo de ti desde de, de, de que nos o sea nos, imagínate nos conocemos desde que teníamos 18 años yo creo y este y sí era eh, característico ver cómo te brillaban los ojos cuando era algo de ah esto está bueno esto está padre y se nota <risa>
0: Sí, sí, eh, yo creo que, y, y es un brillo que compartimos, Lilia, yo yo también lo, lo me permito en esta en esta plática que tenemos <risas> destacarlo en ti, porque eso caracteriza a, a, a los líderes, y tú eres una, una líder también, es, ah, es, sí. es el, el apasionamiento, y, y ¿sabes qué? También es la congruencia, yo creo que, si, si, si yo tuviera que, que dejar dos palabras en la gente, ¿cómo, cómo me gustaría? Pues obviamente sí. una persona cálida eh, con la que se podía platicar, ¿no? <ríe> con la que encontrabas algo de, de remanso para el alma, pero, pero yo, yo quisiera que, que a mí se me reconociera como una persona congruente y una persona apasionada porque esas son dos cosas que te hacen caminar para adelante siempre. Eh, el ser congruente, te digo, te lleva a, a analizar tus, tus, tus propios intereses, tus, tus eh, convicciones, tus principios, tus valores y actuar en consecuencia. Y si la gente ve congruencia en, entre esos pasos, entonces eres una persona que sabe liderar, eres un ejemplo. Y si además pues, le echas ganas, le echas pasión y, y, y te brilla el ojo y, y, y dejas todo en, en, en lograrlo, pues yo creo que no hay nada que te detenga.
1: Increíble Lore. Oye, pues ya para ir terminando eh, esta, esta plática que ha sido realmente muy grata y sí, la verdad es que yo no sé por qué no lo hicimos más antes, ¿no? Estas conversaciones siempre, siempre te generan y te dan mucho, te hacen crecer también. Eh, pero me gustaría que si pudieras compartirle un mensaje a los médicos que hoy están en formación, a esos ya sea estudiantes de medicina, eh, residentes, eh, cualquier médico, o que quiera aprender algo nuevo, ¿qué le dirías a ese
0: médico que está en formación? Mm, bueno, aquí yo creo que el mensaje yo lo dividiría en dos, sería un mensaje bipartita. Por supuesto, a los médicos en formación, eh, les diría algo, algo que siempre les digo, tal vez con otras palabras, yo les decía, solía decirle a mi grupo, si ustedes vieran en el espejo lo que yo veo en ustedes, cambiaría completamente la imagen que tienen de sí mismos. Y esto me arrojaría a decirles, eh, abrácense duro, eh, no importa lo que les digan, eh, no importa cuál rudo esté el ambiente, no importa cuánto compitan, no importa cuánto creas que no eres suficiente, eres suficiente y más que eso. Eh, lo más importante que tienes, para, para desarrollarte en la vida eres tú mismo, eres tu mejor herramienta, desarrollala eh, y desarrollala con cariño, trátate bien durante ese proceso porque eres tú lo que tienes y eres tú lo que vas a proyectar después. Si te tratas con, con rudeza, si te tratas eh, con, con, con falta de, de estima, si no te respetas, eso es algo que tú vas a proyectar después. Yo les diría disfruten el camino de la preparación. Y, y otra cosa que, que, que te decía que yo dividiría ese mensaje es a los padres de esos médicos en formación. Porque en el camino eh. vimos que eh, el ejemplo, como ya, como ya mencionamos a raza, y ese ejemplo que traen es también hacia, hacia ese ejemplo chiquito que ellos vieron en casa. Mamá, papá eh, o abuelos, quien te haya criado en, 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 en este nuevo modelo familiar quien sea el ejemplo, yo le dirigiría también esa parte de mensaje. No importa cuánto trates de, re, de reforzar eh, a, ese, a esa persona, si tú no estás reforzado, nuevamente no vas a ser el ejemplo que esa persona necesita. Eh, creo que las llamadas de atención fuerte a este país llegaron la primera vez que se nos suicidó un estudiante por no haber quedado en una universidad. Eso en cualquier país es una desgracia horrible. Wow. El, el, el que un alumno el que un, un chico una chica crea que lo mejor que tenía era pasar un examen de admisión, es lo peor que como nación yo creo nos puede pasar. Porque estamos preparando gente incompleta, estamos, no le estamos enseñando que vale, que no importa, que además son millones los que están compitiendo por dos lugares, que, que lo puedes hacer mejor, que te tienes que preparar, que confían en ti, que te aman por sobre todas las cosas, lo hagas o no lo hagas. Creo que ese, ese mensaje bipartita es lo que podría cambiar la educación en México. No, los alumnos no se forman solos, los formamos entre dos, entre familias y profesores.
1: Totalmente, wow, qué mensaje tan grande porque a veces pensado, pensaríamos que, más bien se piensa que es responsabilidad de uno. Y no, tienes toda la razón, que hay un involucramiento importantísimo de parte de, de los creadores de esos seres humanos, ¿no?, que son los ¿Qué? estudiantes.
0: Así es, así es,
1: es. Claro. Oye, Lore, sé que te había dicho que ya era la última pregunta, pero quiero hacerte otra más. ¿Me dejas?
0: <risa> Dale, dale. Y yo... ahora
1: sí finalizamos, pero está padrísimo esto que me dices. Eh, ¿Tú tienes uh, un modelo a seguir? ¿Tú admiras a alguien desde el punto de vista
0: profesional? ¿Y por qué? Admiro muchas personas, muchas. Eh, digo, y, y nuevamente, te digo que, que para mí una, un, un modelo a seguir es mi propio núcleo, ¿no? Este, okay. en, ese, en ese sentido, bueno, mi familia, no hay nadie médico, pero pero admiro muchas cosas en, en mi familia, ¿no? Este, la capacidad de amar de mi madre, el, el siempre humor de mi papá, que sea muy autodidacta. Eh, el enorme corazón de, de, de mi hermana, ¿no? el, el amor hacia eh, los animales, eh, el temple de, de mi hermana mediana, en fin, admiro mucho y, y profesionalmente, eh, fíjate que, que, el, que el mayor la mayor inspiración, la, la mayor admiración que, que yo puedo sentir, no me lo vas a creer, y, y ahorita que lo pienso, hasta porque, porque yo digo que son mis alumnos. En, okay. Aprendes aprendes de quien enseñas. Eh, mis alumnos me han enseñado muchísimo. Hay hay cosas que viven que tú te pones a pensar. Y dices, híjole, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera vivido a su edad? Tal vez yo me hubiera tronado, ¿no? Eh, eh, tal vez yo no lo hubiera hecho tan bien como él o ella lo está haciendo. Esta, esta generación que estamos viendo, eh, yo sé que está muy estigmatizada, pero es una generación bien completa, Lilia. Es una generación que, que, que emprende, que sabe idiomas, eh, que además es, es ecofriendly, ¿no? Que además ya está súper comprometida con un cambio ambiental, que además eh, está consciente de que un trato humano es importante. De que no nada más eh, vienen a formarse como médicos, sino también es importante ya formarse como personas. Es una generación que te exige más de lo que creo en su momento yo como generación exigí. Y eso me inspira mucho porque eh, algo, algo está pasando que podemos, podemos tener la esperanza de que no todo está perdido. <ríe> yo en muchas okay. ocasiones... Lo confieso, yo llegué a, a pensar, yo llegué, a, fíjate, y, y, y mira que todavía no, no estamos en la edad de en mis tiempos. Pero yo llegué a pensar en algún momento que nuestros tiempos fuera última generación que tal vez se había formado, entre comillas bien, ¿no? Ajá, wow. sí, seguro, seguro, Lorena, ni de cerca. Eh, hoy en día las generaciones son, son los chavos, son más completos. Creo, y, y eso sirve mucho de inspiración, porque te digo, tú, tú los ves, eh, lo que superan, lo que día a día pasan, las complicaciones que viven, lo, cómo disfrutan los gratos momentos, eh, la hermandad que forman entre ellos, eh, definitivamente son son un, son un nuevo una nueva comunidad a la que hay que mirar de cerca, porque te enseñan mucho más, tal vez, de lo que uno les puede enseñar.
1: Gran mensaje, Lore, porque sí hay mucho estigma de esta generación que está en formación ahora eh, y me encanta escuchar esto que tú comentas porque creo que hace falta también acercarnos los que presumimos ya de estar formados, que tenemos que aprender de los que están ahora en formación y encontrar ese, ese vínculo para crear una sociedad, una sociedad mejor preparada y sociedad médica también pues con más competencias, ¿no? Entonces, Así eh, es. está buenísimo, Lore. Oye, pues yo nada más quiero agradecerte nuevamente tu tiempo que nos has brindado para compartirnos estas ideas, estos pensamientos. Eh, creo que ha sido una plática, una charla muy enriquecedora. Me llevo mucho yo también que seguir aprendiendo. Y eh, pues nada más, eh, nuevamente gracias, Lore. Y también gracias reconocer toda la trayectoria que has realizado, que nos perdimos por ahí un tiempo, pero felicitarte por todo lo, que, todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás seguramente logrando en el instituto eh, realmente muchas felicidades
0: muchas gracias Lili al contrario un gusto poderte saludar un gusto también toda mi admiración tú sabes que, que la estima no, no me cega pero realmente eres una, una mujer admirable eh, también tu liderazgo yo lo, lo respeto y lo reconozco mucho gracias por este tiempo que me has regalado gracias a, a Exdi por, por interesarse en mi opinión y ha sido un gusto compartir estos momentos contigo.
1: Mil gracias, Lore. Cuídate mucho, que estés muy bien.
0: Gracias, igual.